0: Duisburg ist echt hörbar. Der Podcast für die spannenden Seiten von Duisburg. Alexander Klomperent trifft Menschen, die unsere Stadt bewegen. Hallo
1: und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Duisburg ist echt hörbar. Natürlich sprechen wir in allen unseren Folgen in irgendeiner Form über unsere Stadt. Und ähm, über eine spezielle Facette, über die wir auch heute reden, haben wir auch schon mal gesprochen. Seinerzeit mit der zauberhaften Haticella Tekes. Ähm, heute reden wir wieder über Duisburg-Marxloh, aber aus einer ganz anderen Perspektive und mit einem noch differenzierteren Facettenreichtum. Und für Facetten zuständig sind im Lokalen die Journalisten. Und deshalb freue ich mich besonders über meinen heutigen Gast. Bei mir ist die WDR-Fernsehjournalistin Stefanie Hajdamowitsch. Schön, dass du bei mir bist. Und wir sprechen über ein Projekt, unter anderem über ein Projekt, das sie ganz ohne den Sender, sondern in in eigener Regie und äh, aus eigenem Antrieb begonnen hat, nachdem sie viele, viele Jahre schon äh, über Marxloh berichtet hat und auch in Marxlow viel unterwegs gewesen ist. Nämlich ein Dokumentarfilm, der äh, gerade fertig wird, ein 90-Minuten-Film über das wohl bunteste, dynamischste, schnellste, lauteste, verrückteste und heißeste Viertel der Stadt, nämlich über Marxlow. Und der Film heißt »Marxloh Land«. Und jetzt fangen wir mal mit dem Ursprung an sozusagen. Warum machst du das?
0: Ja, verrückte Idee. Das fing alles an im Sommer 2016. Da haben wir die ersten Dreharbeiten gemacht. Und das war einfach so, ich kenne Marx so schon ganz lange aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und ich habe mit meiner Freundin, die Kamerafrau ist, mit der Katrin Hartmann, ähm, haben wir so eine Masterclass-Dokumentarfilm gemacht, so eine Fortbildung und wir fanden das ganz cool und wir waren auf einem ganz offiziellen Dreh in Marxloh und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, okay. Soll man nicht einfach einen Dokumentarfilm machen? Und dann haben wir losgelegt, so wie wir sind, und haben angefangen zu überlegen, ja, wo drehen wir, ähm, wie wollen wir das machen? Und ähm, ich bin ja, komme ja nicht vom Dokumentarfilm, sondern ich bin Journalistin, ich habe Fernsehfilme gemacht, ich habe Tageszeitungsartikel gemacht, Kommentare, ähm, war mal Pressesprecherin, aber ich habe noch niemals einen Dokumentarfilm gemacht und 90 Minuten ist extrem lang und viel. Und braucht auch eine gute Dramaturgie. Aber wir haben damals gesagt, wir legen einfach mal los. Und der große Vorteil war, dadurch, dass ich sehr viele Menschen in Marx so kenne und auch weitere kennengelernt habe, war es relativ einfach an Protagonisten zu kommen. Und ich wollte was machen, ähm, wo du eben nicht so dieses totale Klischee hast, äh, nur Armut, nur No-Go-Area, Kriminalität, sondern einfach zu zeigen, dass das ein Viertel ist, was Schattenseiten hat, was aber auch Sonnenseiten hat und wo es ganz tolle, liebenswerte Menschen gibt, die entweder dort in ihrer absoluten puren Armut leben oder aber auch Geschäfte machen auf der Einkaufsmeile und Brautmoden verkaufen. So begann das einfach. Und wir haben sofort losgelegt und haben... Erste Dreharbeiten gemacht und ich habe danach erst angefangen, tatsächlich ein Drehbuch zu schreiben.
1: Und wenn wir noch mal einen Schritt sozusagen zurückgehen, einen Schritt bevor ihr damit begonnen habt, vielleicht muss man noch mal erwähnen, dass für Journalisten insbesondere, wenn sie von der Drehenden Zunft nämlich vom Fernsehen sind ist nicht ganz so einfach, es in Marxloh zu arbeiten. Ich kenne das aus meiner eigenen Fernsehzeit noch, dass Kameras da nicht unbedingt gerne gesehen sind. Und ähm, das gilt für ganz, ganz viele Kameras. Für eure Kamera galt das offenbar nicht. Und ähm, du hast gesagt, du hast schon vieles über Marxloh berichtet gehabt und kanntest da natürlich auch schon ein paar Leute. Trotz alledem ist es nicht so ganz normal und nicht so ganz gewöhnlich, dass Menschen in, in diesem Viertel einen Journalisten, eine Journalistin, so nah ranlassen, auch an ihr Leben, an ihr Privates, an das, was sie, was sie hoffen, an das, was sie betrauern, an das, was sie sich wünschen und an das, was sie jeden Tag erleben. Und auch an, an Ernüchterung. Und andere wiederum sie sehr nah ranlassen an Geschäfte, die sie machen. Was ja jetzt durchaus auch ähm, so oder so sein kann. Also interessiert mich eigentlich viel mehr wie kann das sein, dass du eine solche Nähe entwickeln konntest?
0: Es ist äh, immer, finde ich, die Herangehensweise. Ich habe das immer so gemacht, dass wir hingegangen sind und nie sofort die Kamera angemacht haben, sondern ich habe immer versucht, erstmal Kontakt zu den Menschen aufzubauen, mit ihnen zu reden, mir ihre Wohnung, ihre Lebenssituation anzuschauen. Ich ähm, habe versucht, beispielsweise. Ähm, habe ich äh, Octavian kennengelernt. Octavian Marin, ein äh, Roma, der mit seiner Familie und seinen vielen Kindern nach Duisburg-Marxloh gekommen ist und wirklich in absolut schäbigen Wohnungen gelebt hat. Der hat äh, mehrere Wohnungen äh, in der Zeit, in der wir gedreht haben, äh, gewechselt, wo es kein Strom, kein richtiges Wasser gab, wo die Mietverträge schwierig waren, äh, wo es ein Problem war. Der hat teilweise auf der Straße mal geschlafen, hat auch im Auto mit seinen Kindern gepennt. Das war ganz schwierig. Aber ähm, ich habe versucht, dann gleich halt einen, einen Übersetzer oder eine Übersetzerin zu organisieren, um erstmal Sprachbarrieren ähm, wegzubringen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, hinzuschauen und zu gucken, mich... Ich, ich interessiere mich einfach auch für die Menschen und für deren Situation. Und das merkt man einfach auch. Ich musste nie mit Polizeischutz hin. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen von mir, wenn die Marx hören, denken die, hm, ich muss einmal bei der Polizei anrufen, weil sonst werde ich äh, beschmissen, ähm, geschlagen, Flaschen fallen aus dem Fenster raus. Sowas ist mir und meiner Kollegin in den ganzen Dreharbeiten niemals begegnet. Ich habe natürlich auch Kontakt aufgebaut. Ich sag mal, Klaus Lindner, der früher Klaus Kröntke hieß, ein Stadtteilpolitiker, der hat mir viel geholfen. Der lebte auch, ähm, hat mir versucht dann auch Übersetzerin ähm, zu organisieren, einen, einen Zugang zu schaffen. Pater Oliver ähm, ist auch einer der Protagonisten in meinem Film. Der spielt keine ganz so große Rolle im Film ist aber dennoch einer, der ganz viel sich um, um Menschen kümmert, die nichts haben. Also ich habe ihn damals kennengelernt über Berichterstattungen, wo es, ähm, ja, es gibt halt in Duisburg sehr, sehr viele Menschen, weit über 10.000, die keine Krankenversicherung haben. Und um die hat er sich in seiner Gemeinde gekümmert. Und ich war oft auch da, mich einfach nur hingesetzt und habe zugeschaut, habe mit den Leuten geredet und war einfach nicht so ein Fremdkörper. Und ich denke, das spüren Leute auch. Und so entwickelst du eine Beziehung zu deinen Protagonisten und Protagonistinnen und kannst ganz anders äh, einfach vorbeischauen. Und das war natürlich in dem Fall für uns sehr einfach, weil ich musste diese ganze Akquise der Protagonisten vorher gar nicht machen. Weil ich kannte so viele und musste dann überlegen, wen nehme ich noch mit dazu, wen lasse ich nachher raus? Wie kriege ich die Verbindung her? Wie schaffe ich ein Bild zu schaffen, um ja ein bisschen mehr realistisches Marxlo zu zeigen, das war so die Intention.
1: Was bedeutet denn oder was ist denn aus deiner Sicht realistisches Marxlo? Wir kennen ja ganz ganz viele ganz, ganz viele Facetten. Eine haben wir oder einige haben wir hier auch schon in einem anderen Gespräch mal beleuchtet. Und ähm, ich habe immer so den Eindruck, Marxlo ganz zu greifen geht eigentlich nicht.
0: Ja, es ist, ähm, ich habe anfangs überlegt, weil wenn ich sonst Filme fürs Fernsehen mache, versuche ich sehr persönliche Filme zu machen, an einer Person erzählt. Das ist auch einfacher und du kriegst unheimlich viel Emotionalität. Ich habe mir aber gedacht für Marx Lowland oder Marx Lowland oder Marx Low und Land. So deshalb habe ich mir irgendwann auch den Titel ausgedacht, weil ich fand da ganz schön, kannst du mitspielen. Ähm, funktioniert das nicht, weil du kannst die Geschichte von Marx so nicht an einer Person erzählen. Das funktioniert nicht, weil du hast immer eine falsche Facette da drin. Und ähm, deshalb war mir wichtig, so viele Menschen wie möglich aus Marx so mit ganz unterschiedlichen Perspektiven zu Wort kommen zu lassen und sie zu zeigen und ja auch zu erleben und das irgendwie zusammenzukriegen in einem Film. Das war am Ende unheimlich schwierig und ganz kompliziert, weil du hast eine wahnsinnige Bandbreite. Wirklich von dem armen Roma, der wirklich keine Knete und kein Geld hat und inzwischen auch ausgewiesen ist und gar nicht mehr hier wohnt und inzwischen in England eine Arbeit hat. Bis hin zu Mahejan, der auf der Einkaufsmeile einen sehr coolen Brautmodenladen für Männer hat. Und sein Vater ist einer der ersten gewesen, der in Duisburg Brautmodengeschäfte aufgemacht hat. Oder Martin. Ist ein Protagonist, der ganz schweres Schicksal hat und ganz schwer mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist und fast einen Menschen umgebracht hatte. Und wie er es aber geschafft hat, davon wegzukommen, beispielsweise durch die Hilfe auch von Klaus Lindner, der sich sehr gekümmert hat über bestimmte Maßnahmen. Und der so liebevoll ist und sich wirklich da auch engagiert, bis, bis hin zu Leuten. Ich sag mal, Petra ist eine ganz spannende Protagonistin, äh, die ist Schauspielerin, die hat lange in München gespielt und gelebt und äh, die wohnt auf dieser sogenannten Roma-Straße, auf der Hagedorn Straße und ähm, die ist zurückgekommen damals, äh, weil ihre Mutter im Sterben lag und hat sich um ihre Mutter gekümmert und ist dann da geblieben, hat irgendwann das Haus verkauft und lebt noch da und ist eigentlich eine arme Rentnerin, die sagt, der Lärm, der macht mich krank. Und sie entwickelt so eine Abneigung auch, nur zu den Menschen, die da auf der Straße diesen Lärm machen und wir haben da mal übernachtet, äh, Katrin äh, meine Freundin und ich, ähm, um halt auch mal Marxlohland nachts und abends und äh, Mitternacht zu erleben und sie wohnt oben in so einer im Dachgeschoss ihres verkauften Hauses und dann hörst du nur die Geräusche, das ist total interessant. Auf der einen Seite guckst du zum Hochofen, ne, und sie ist halt äh, Thyssen und Hochofen und Rauch und ein paar Geräusche und auf der anderen Seite diese Hagedornstraße wo es dann ganz laut wird und du hörst aber auch nur Stimmen und Schreien und was weiß ich alles Mögliche. Und ähm, bei ihr ist es so, bei ihr, der Lärm macht sie krank. Und ähm, da muss man tatsächlich aufpassen, dass das auch nicht so kippt und, ähm, Sie hat aber versucht auch zu erklären, wie sich das, wie sich so ihre Abneigung auch dann wieder verändert hat, weil sie natürlich die Geschichten auch kennt von Menschen, die damals, ich sag mal, du siehst ja auch auf der Hagedornstraße die Stolpersteine und äh, von deportierten Menschen und in diesen Häusern, ähm, wo man damals äh, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger rausgeholt hat, wohnen jetzt äh, Menschen aus Rumänien und Bulgarien zu ähnlichen Verhältnissen. Und da muss man wirklich aufpassen, ähm, wie man es schafft, damit umzugehen und wie man so einen Stadtteil wieder liebenswert schafft und liebenswert hinkriegt.
1: Gibt es, Stichwort Stolpersteine und Stichwort Deportation der jüdischen Bevölkerung, gibt es ein Bewusstsein dafür im Stadtteil?
0: Ja, mit Sicherheit gibt es ein Bewusstsein dafür. Aber das ist natürlich, weil die Menschen da so unterschiedlich sind, natürlich auch ganz unterschiedlich gesehen. Ich sag mal, es ist natürlich sowas... Ähm, ich fand es sehr interessant, zum Beispiel mit mahijan mit dem Geschäftsmann zu drehen, der sagt, du ich bin eigentlich total froh, dass wir hier so Multikulti sind und dass es so viele Menschen gibt, die hierher kommen. Zum einen als als Käufer und Käuferin, die Brautmoden dort kaufen und aus ganz Deutschland und teilweise aus Frankreich, Belgien nach Duisburg magst du kommen, um da Klamotten zu kaufen, weil es nirgendwo so eine coole Brautmeile gibt. Und auf der anderen Seite ähm, hast du aber auch Leute, die dann sagen, hm, so so nach dem Motto, ich habe zwar eine Einwanderungsgeschichte auch und wir haben uns hier angepasst, aber dann kommen dann wiederum Leute aus Rumänien und Bulgarien, die passen sich gar nicht an, die werden hier einfach hingeschmissen und ähm, da ist dann schwierig. da muss man Das ist ein ganz schmaler Grad und ähm, was ich gefährlich finde ist, da muss einfach viel mehr passieren, da muss noch viel mehr Sozialarbeit gemacht werden, da muss viel mehr den Menschen auch geholfen werden, damit es da nicht kippt, weil es gibt da tatsächlich so Ansätze, dass ähm, ja, so ein Stadtteil auch kippen könnte.
1: Die gibt es seit vielen Jahren. Die sind die sind ja auch nicht, ähm, die sind ja auch nicht neu und die sind auch das, die Erkenntnis ist auch nicht neu und äh, viele Konzepte, die sich berufene Geister dazu überlegt haben, sind ausprobiert worden mit solchen und solchen Erfolgen, ohne die Menschen, die du schon beschrieben hast, also Klaus Krönke, Peter Oliver und äh, einige andere, wären all diese Konzepte vermutlich trotzdem eher verpufft. Und bei dem, bei dem Facettenreichtum des Stadtteils, den du ja schon ganz gut beschrieben hast und der ja im Film auch, auch deutlich wird, stellt sich mir immer die Frage, wir haben ein, eine riesige Bandbreite, wir haben einen, einen unglaublichen Facettenreichtum, wir haben ein sehr, sehr buntes Bild, wir haben ganz viele Fäden, die nebeneinander herlaufen und äh, ein Dokumentarfilm hat nicht den Anspruch, ein Fazit zu ziehen. Das darf er gar nicht, dann ist ja kein Dokumentarfilm mehr. Aber jemand, der einen Dokumentarfilm gemacht hat über eine so lange Zeit und mit, mit einem so intensiven Kontakt zu all diesen Menschen, zu all diesen Fäden, die da nebeneinander herlaufen, ähm, als Macher darf man darf man ein Fazit ziehen. Gibt es sowas wie ein, 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 ein Marxloh-Fazit?
0: Also ich würde sagen, ich denke da an äh, Hal, äh, Halil öz ähm, Ich habe zwei Highlights im Film drin. Ein äh, libanesischer Auszubildende, der bei Pater Oliver seine kaufmännliche Ausbildung gemacht hat und inzwischen Büroleiter ist. Also sehr cool. Die ach so verpönten libanesischen Gangs. Ähm, und äh, ich habe den Halil Özet, der ist äh, Kameramann, der macht meistens seine Geschäfte aber nicht in Marxloh. Der hat auch damals dieses Made in Marxloh groß gemacht. Ähm, da gab es überall in den Geschäften so Schilder, um eine Marke für Marxloh zu entwickeln. Und der hat... Äh bei Dreharbeiten gesagt, man braucht sowas wie einen Marktplatz. Irgendwas, wo man sich treffen kann, wo man sich besser miteinander austauschen kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was in Marx so fehlt. Man braucht was, wo man miteinander was gestalten kann. Das versuchen einzelne Player in unterschiedlichen Bereichen, die Kirchengemeinden, die Politiker, die Geschäftsleute. Aber es ist nicht irgendwas, was zusammen passiert. Und ich finde, da müsste, könnte vielleicht auch statt ähm, ja, mitorganisieren, mithelfen, dass es sowas Gemeinsames gibt, um Verständnis füreinander zu entwickeln. Und äh, dann kann man ja auch Probleme bekämpfen. Beispiel ist ja, dass die Leute, die dort wohnen, regen sich äh, über Dreck und Müll auf. Natürlich findest du Dreck und Müll, findest du aber auch in Dortmund, in Köln, in Berlin, in München, findest du überall. Und wenn du da natürlich deine Kamera immer hinhältst, sage ich mal, und dein äh, Fotoapparat, dann kannst du natürlich das auch so darstellen, dass das nur... Das ganze, der ganze Stadtteil nur aus Müll besteht, ist aber da ja auch nicht. Aber man muss ja überlegen, warum haben es manche Menschen nicht gelernt, ihren Müll so zu entsorgen, wie wir das als Superdeutsche machen mit unseren verschiedenen Tonnen und Hin und Her und sowas. So, wenn man das natürlich nicht versteht, dann ähm, sorgt das natürlich auch für Probleme. Ich habe das ja selber auch gesehen. Ich habe äh, auf der Hagedornstraße ganz lange beobachtet, wie wir abends weiße Kastenwagen ankamen und dann wurden die Türen aufgemacht und da kamen die Menschen hinten raus und wurden mal eben abgesetzt auf den Bürgersteig. Die sahen irgendwie völlig verzweifelt aus. Ein paar Klamotten, ein paar Koffer, die aufplatzten und dann gingen die in so ein total kaputtes Haus rein. Und wir alle wissen, was da ja passiert. Die müssen ganz viel Miete zahlen, die müssen, was weiß ich, Jobs machen, um das abzuzahlen. Legale, illegale, das ist ja alles im Prinzip drin. Aber der Punkt ist natürlich, wenn man anders herangeht und versucht, mit den Menschen zu reden und zu vermitteln, und man könnte sich ja auch gegenseitig helfen. Ne? Ich sag mal auch die Alten, die dort leben, die sich über den Lärm aufregen, könnten natürlich auch hingehen und könnten sagen, Okay, so ihr habt ja auch Kids, ich kann den Kids ja auch äh, beispielsweise Deutsch beibringen oder was auch immer. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten oder man könnte sich gegenseitig beim Einkaufen helfen. Es gibt so viel, was man machen kann. Das machen Einzelne auch. Da engagieren sich viele Leute, aber es gibt keinen Platz, wo man zentral sowas machen kann. Und das ist das, was Halle gesagt hat. Was Maxlow braucht, ist wirklich so ein Marktplatz. Und das, finde ich, ist eigentlich so eine sehr coole Vision, was da fehlt.
1: Und er meint das dann tatsächlich auch als einen physischen Platz und nicht ja. nur als etwas, das virtuell existiert. Nee, nee. Oder das... Ähm dass irgendwelche sozialen Träger zu einem Marktplatz erklären, sondern etwas, das tatsächlich ein physischer Marktplatz sein soll, auf dem Leute sich begegnen können. Genau. Ähm, spannender Ansatz, der sicherlich was für sich hat. Ähm, wenn wenn du an die Dreharbeiten zurückdenkst, gibt es gibt es etwas, das dich besonders geärgert hat während dieser Dreharbeiten in Marxloh?
0: Na. Also geärgert hat mich eigentlich nichts. Also so man, man sieht, Also wenn du natürlich mit sehr offenen Augen durch Marx so gehst, siehst du vieles, wo du sagst, das ist eigentlich ganz ungerecht und eigentlich darf das so nicht sein und eigentlich muss es anders sein. Ja, klar, da gibt es ganz viel. Ne? Ich sag mal, ich habe ja zum einen gesagt, die Menschen ohne Krankenversicherung, die spielen jetzt in meinem Film ähm, keine Rolle, aber das ist sowas, das darf es eigentlich in Deutschland nicht geben, gibt es aber en masse und werden, das wird immer mehr und ist auch immer noch nicht gelöst. Ähm, es gibt äh, extrem viele Menschen, die auf der Straße leben, die wirklich obdachlos sind, ähm, die aber auch krank sind, ne? psychisch krank, alkoholkrank, zuchtkrank. Wir haben natürlich Einrichtungen, die sich kümmern, aber es fallen sehr viele durch diese Nischen einfach durch. Und wenn du halt durch die Einkaufsmeile gehst, da sitzen halt auch viele, die dann betteln. Und dann gibt's welche, die klauen. Ich sag mal, das ist so eine schwierige Gemengelage, da kann man was gegen machen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob so dieses Konzept, was wir da gefahren haben oder was wir weiter noch fahren, zu sagen, wir machen so Extrempräsenz mit Polizei, ob das wirklich am Ende so viel bringt, schwierig, weil Marxloh ist nicht der Stadtteil in Duisburg mit der höchsten Kriminalität, ist kein Stadtteil, wo man Angst haben muss. Wir sind auch nachts auf die Straße gegangen und hatten keine Angst um Mitternacht, da war auch gar nichts los. Ich war auch nachts mal mit den libanesischen Jungs und dem Pater auf der Straße und habe geguckt, wer wie mal kontrolliert wird, aber da ist gar nicht so viel passiert und ich muss da an mich an Frau Maas erinnern, die ist leider eine meiner Protagonistinnen, die ist leider verstorben, die hat sich in der Gemeinde total viel engagiert, eine ganz nette alte Dame, die früher mit ihrem Mann so einen Laden hatte, wo ganz viele Kids früher einkauften und die kannte natürlich, die waren inzwischen natürlich alle erwachsen und unser Alter oder noch älter und, äh, hatte einen guten Bezug dazu. Und die war so eine Resolute, die sagt, ich habe hier auch gar keine Angst, hier durchzugehen. Und wenn ich mal so eine Jungsgruppe, dunkelhaarige Jungsgruppe, da stehen sehe, dann gucke ich die an, lächel die an und sage freundlich, eh Leute, könnt ihr mal hier aus dem Weg gehen? Und dann gehen die aus dem Weg. Und sie hat sogar erlebt, dass ähm, libanesische Jungs hingegangen sind und ihr die Einkaufstüten getragen haben. So, Das sind Dinge, wo man sagt mir macht mehr Angst, dass man da nicht genau hinschaut. Dass man halt ähm, so ein Stadtteil stigmatisiert. Das finde ich einfach schade. Und das ist etwas, was mir Angst macht. Weil das ist, das macht das sehr leicht, ne? so Schwarz-Weiß-Denke. Und ich finde, wir müssen einfach viel besser hinschauen und einfach miteinander reden. Und wir müssen nicht jeden lieben. Und wir müssen auch nicht mit jedem Nachbarn klarkommen. Aber man muss respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen. Und äh, da gibt es noch viel Luft nach oben.
1: Also die Erfahrung, die du schilderst, die habe ich in Marxloh selber auch schon gemacht. Ähm, ich war da auch schon sehr, sehr häufig unterwegs und äh, empfand das auch jedes Mal als Bereicherung. Ähm, das Bild, das Marxloh abgibt sozusagen oder das von Marxloh gezeichnet wird, da äh, können Medienschaffende sozusagen sich dann jeweils eine Scheibe abschneiden, ist aber tatsächlich ein anderes. Und... Äh, der Klaus Krönke, über den wir jetzt schon mehrfach sprachen, ist ja genau der, der schon vor vielen Jahren angefangen hat zu sagen, liebe Leute, kommt mal hierher, ich führe euch rum, damit ihr mal merkt, wie es wirklich ist. Und das macht er mit großem Erfolg, auch immer noch. Aber das hat natürlich relativ wenig Durchschlagskraft auf die Bilder von Marxlow, die vermittelt werden. Also die Erkenntnis ist, Marxlow ist völlig anders als sein Ruf und ich persönlich finde es immer unglaublich spannend, dahin zu kommen, denn wenn ich mal eine Woche nicht da war oder zwei Wochen nicht da war, dann komme ich zurück und es ist wieder völlig anders. Aber die Frage ist ja, wie kriegt man, kriegt man dieses Stigma, so hast du es eben genannt, wie kriegt man es bekämpft? Also was kann man tun? Wie, was kann man tun, um, um die, die Dynamik, die, dieser Stadt, die diesen Stadtteil auszeichnet, der ja jetzt auch als als Ankunftsstadtteil offiziell tituliert mhm. werden darf. Das Arrival Cities gibt's ähm, in in vielen Ländern mhm. der Erde, gibt's auch in den Staaten relativ relativ häufig. Die sind immer sehr quirlig, sehr dynamisch, haben immer ein sehr sehr großes Gefälle und haben natürlich auch ganz ganz häufig so eine Situation, wo es halt Profiteure gibt und Opfer gibt. Das gibt es immer. Aber das sind Stadtteile, die eine enorme Dynamik entwickeln und die in der Lage sind, tatsächlich auch Biografien zu begründen, die, die wirklich erfolgreich sind. Und, und die wirklich erfolgreich sind, nicht im Sinne von große berühmte Menschen hervorzubringen, das passiert auch, sondern die wirklich erfolgreich sind, weil sie es schaffen, zufriedene Menschen hervorzubringen, die, die gerne hier leben, wo auch immer, ähm, und ihre Familien ernähren können. Und für die Glücksfall war, in diesen Stadtteil gekommen zu sein. Und das passiert in Marxloh an ganz vielen Stellen mit ganz vielen Akteuren. Ähm, Sergej Chalich hier fällt mir gerade noch ein, ähm, auch einer von denen, die in Marxloh eigentlich immer und überall unterwegs sind. Ähm, die Frage ist halt, wie kann man dieses Bild von diesem Stadtteil Verändern bei allem, was noch zu tun ist und bei allen offenen Baustellen und bei allem, wo man sagen kann, da müsste aber, da sollte aber, ähm, aber das mal außen vor gelassen, das Bild, was sich einem bietet, wenn man sich mit dem Stadtteil beschäftigt, wenn man mal versucht, vorurteilsfrei hinzugehen, wie kann man das denn transportieren? Denn das ist eigentlich ziemlich großartig.
0: Ich denke schon, dass es da Möglichkeiten gibt. Zum einen, ich bin selber ein Fan von konstruktiven Journalismus. Das heißt, dass man halt ja Probleme aufzeigt, aber versucht halt, daraus was zu lernen und mit einer positiven Erkenntnis rauskommt. Das heißt, es müsste viel mehr auch über die positiven Dinge berichtet werden. Das ist für uns Journalisten immer halt so ein Problem. Ne? Also wir wollen gerne in vielen Sendern und Redaktionen halt über Skandale und als Mögliche berichten und das, was positiv ist, mögen wir manchmal gar nicht so gerne. Aber ich finde, daraus kann man ganz viel lernen und man kann Dinge auch sehr konstruktiv erzählen. Das wäre eins, was ich wichtig finde. Was andere was man natürlich machen könnte. Man könnte natürlich auch äh, hingehen und könnte viele Events von Stadt, von ähm, Unternehmen hier in der Stadt mal verlagern und sagt, man versucht Sachen, Pressekonferenzen von mir ist auch mal, was weiß ich, im Café der Restaurant in Mark so zu machen. Warum nicht? Ich habe da einer der besten Linsensuppen gegessen. Wir sind meistens nach dem Dreh immer in so einen Laden reingegangen und haben Linsensuppe gegessen und haben Süßigkeiten gekauft, weil das einfach toll war. Und auch da erfährst du dann Geschichten und tauchst wieder in eine andere Welt ein. Also solche Dinge könnte man natürlich machen. Das könnte statt natürlich auch, dass man sagt, so... Ne, wir haben ja auch in Hamburg, ich sag mal, ein Bezirksamt, wo man auch mal eine Pressekonferenz macht. Man muss das nicht im Rathaus machen. Man kann auch als Wirtschaftsunternehmen, gut, es gibt natürlich große Unternehmen auch im Duisburger Norden, aber man kann äh, viel mehr auch dort machen, um vielleicht den Blick zu öffnen, um eine andere Perspektive zu bekommen. Und man kann natürlich auch, ich sag mal, Konferenzen, ne, es gibt viele, äh, ich sag mal, Gut, ich bin Politikwissenschaftlerin und habe auch Soziologie und soziale Arbeit gemacht, Wirtschaftspolitik, aber man ähm, kann natürlich auch gerade im, im Sozialarbeitsbereich kann man äh, auch viele Konferenzen doch machen und einfach dahin gehen. Und ich finde immer besser, ähm, so Sachen zu probieren, dass man äh, mit den Menschen redet, statt über sie zu reden. Na, man kann dann später darüber reden, aber dafür muss man erstmal ins Gespräch kommen. Und da finde ich... Ähm, wenn man will, gibt es da auf jeden Fall einen Ansatz. Und ich sag mal so Maxland ist zum Beispiel ein kleiner Ansatz. Ich sag mal, die 90 Minuten waren echte, total harte Arbeit. Ne? ich sag mal in Low But. Ich habe äh, nichts bisher dafür bekommen. Ne? Das war ja eine Idee, die wir gemeinsam hatten, die ich am Ende dann auch äh, versucht hat, äh, zu vollenden mit ein bisschen äh, gespendeten Geldern von Sponsoren über ein Crowdfunding. Ne? Die Entwicklungsgesellschaft Duisburg hat mir eine Mini-Finanzierung für einen Anstoß gegeben und der Alliance Club Duisburg-Hamborn hat mir auch noch was gegeben, damit ich halt äh, ein paar Firmen auch bezahlen konnte. Und alle anderen haben halt eigentlich gar kein Geld bekommen. Ne? Also Ich habe nur Zeit investiert, Freizeit, Wochenende, Abends, nach der Arbeit, meine Freundin Katrin halt auch und, ähm, weiß ich nicht, mein Grafiker, auch ein bekannter Grafiker in, in Duisburg, der Michael Ulle hat das ehrenamtlich gemacht, mein Musiker Thomas Bauer hat die Geigenmusik und Violine, wie ich sie haben wollte, so Zupfen und Töne auch ehrenamtlich gemacht, alle, weil sie auch Spaß dran hatten und so daran glauben und ich ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen bewegt und berührt. Und ich habe mal ein paar Ausschnitte ähm, aus dem Rohmaterial gezeigt ähm, in so einer Kneipe in Düssern. Ganz schlechte Tonverhältnisse auch. Und Akustik, ne? da waren hinter mir äh, Leute, die gerade so Karneval feierten. Völlig schreck. Und ich habe aber gemerkt, dass ähm, die Leute berührt waren, weil sie so eingetaucht sind in die Geschichten der einzelnen Leute und so als Feedback kam, dass sie es mal gut fanden, dass man eben nicht eine Richtung zeigt, sondern wirklich so alle Facetten zeigt. Und das hat mich wiederum berührt, So, weil das ist eigentlich das, was ich damit erreichen will, dass man halt ein bisschen anders drauf schaut.
1: Gibt es einen von den Protagonisten des Films, von dem du sagen würdest, von dem oder der habe ich wirklich was gelernt?
0: Gelernt ist schwierig. Also ich lerne immer von allem, was ich mache. Nimmt man immer ein bisschen mit. Und das kann man nicht auf eine Person fokussieren. Gut, Pater Oliver hat mir sehr viel dabei geholfen, halt nochmal dieses System bei uns zu verstehen. Was Ich habe immer auch viele soziale Themen beackert als Journalistin. Aber dass man bei Armut nochmal genauer hinschaut und nochmal guckt, warum... Gibt es denn so viele Menschen, die keine Versicherung haben? Warum ändert sich da eigentlich nichts? Warum ist das so kompliziert, die in ein Versicherungssystem reinzukriegen? Und das sind ja nicht nur Rumänen und Bulgaren, sondern es sind auch Deutsche und es sind auch immer mehr Deutsche. Und äh, dafür bin ich schon dankbar und auch so in so ja auch mal so Kontakt zu diesen libanesischen Jungs, wo du sonst, sage ich mal, nicht unbedingt einen Kontakt zu Hätte es, ne, da mal einzutauchen, mal deren Perspektive zu sehen, zu hören, die kommen ja, die meisten kommen ja gar nicht aus dem Libanon, ne? Das sind ja alles Kurden aus Mardin, ähm, die irgendwann hier hingeschmissen worden sind mit türkischen Pässen oder staatenlos oder was auch immer, die ein Problem haben. Manche von denen können kein äh, Konto aufmachen, weil sie keinen Pass haben. Ne? Aktuell gibt es zum Beispiel einen beim Pater, der ist Azubi, der äh, Braucht eigentlich ein Konto, um damit er seinen Azubi-Gehalt bekommt, aber er kriegt kein Konto, weil er keinen Pass hat. Ne? Das sind so absurde Sachen. Da lernst du natürlich sehr viel. Ich finde das auch total spannend. Aber auf der anderen Seite auch so dieses, ähm, wenn ich an Maijan denke, so ein, der mir so mit strahlenden Augen, ich sag mal, so ein sehr muskulöser, gut aussehender, Deut, ne? Deutscher natürlich, wir haben allen deutschen Pass, ne? türkischstämmig deutscher Pass, Die, ähm, der mit dem teuersten Mercedes da rumfährt und sowas mag und äh, schon als kleiner Junge Spaß dran hatte, äh, Krawatten zu binden und wie toll er das findet, was seine Familie aufgebaut hat und mit was für einer Vision er hier ist, um tatsächlich den Wirtschaftsstand auch Deutschland nach vorne zu bringen. Das finde ich toll. Das finde ich wirklich beeindruckend. Und sogar von Octavian habe ich was gelernt. Also ich sag mal, so ein, der eigentlich kein Geld hatte und irgendwelche Jobs gemacht hat, um seine Familie über Wasser zu halten, der aber wirklich es trotzdem immer geschafft hat, für seine Kinder was zu machen. Und wir haben noch ein bisschen Kontakt. Der ist jetzt halt in England und hat wohl auch einen Job. Und die Kinder gehen zur Schule. Und irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Da muss man mal überlegen, warum funktioniert das denn in England? Warum funktioniert das bei uns nicht? Also da gibt es noch so viele offene Fragen. Also ich denke, man kann da ganz, ganz viel lernen. Und äh, ja, vielleicht macht man ja, mache ich auch eine Fortsetzung. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Aber dafür brauche ich erstmal noch ein bisschen Geld. Und äh, wäre natürlich cool, wenn es Menschen gibt, die sagen, boah, wir finden das toll und wir unterstützen dich noch ein bisschen. Aber ich bin natürlich... Äh, kein eingetragener Verein, sondern irgendwie eine ganz normale Journalistin, die man im Dokumentarfilmbereich natürlich nicht kennt, ne? weil das ist der erste Dokumentarfilm, den ich mache und ich hoffe, dass er halt auch in Kinos gezeigt wird, aber ich werde da halt ein bisschen rumtingeln, ne? ein paar DVDs vielleicht verkaufen, an meine Protagonisten verschenken und äh, ja einfach darüber reden.
1: Du hast es gerade gesagt. Natürlich ähm, geben wir das geben wir das nochmal gerne weiter. Also ähm, man findet deine deine Daten natürlich unter www.markslowland.de. Und ähm, da gibt es auch noch weitere Infos zum Film. Wir haben jetzt gesprochen über die vielen Fäden, die in Marksloh nebeneinander laufen, die alle eine andere Farbe haben. Das heißt, die die Farbpalette in dem Stadtteil ist bekanntermaßen riesig. Ähm, es gibt an der einen oder anderen Stelle auch immer lose Enden, die, die man nicht mehr irgendwo zusammenknoten kann. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Aber wir haben zumindest versucht, jenseits des Films ein gewisses Fazit zu ziehen. Kommen wir aber mal zurück auf den Film. Wie geht es denn damit jetzt weiter? Wann kann man den denn sehen und wo?
0: Ja, also ich hoffe, dass äh, er ist fertig. Es mussten ein paar winzige Kleinigkeiten jetzt noch gemacht werden. Und ähm, ja, ganz bald schon am 2. Oktober 15 Uhr gibt es eine Vorpremiere in Marxlowland und zwar bei Pater Oliver im Petershof. Der wird äh, zehn Jahre dann auch. Das ist so ein sozialpastorales Zentrum, die sich um ganz viele Menschen, um alles mögliche kümmern. Und da werde ich den in der Kirche präsentieren. Ganz toll. Ich habe schon Technik von der Stadt ausgeliehen. Klaus hilft und baut die Technik auf. Der macht ja sonst auch Veranstaltungstechnik für die Stadt. Also das wird alles wunderbar funktionieren. Ist ja auch eine sehr coole Kirche die ist immer auch sehr voll erstaunlicherweise eine katholische Kirche, die voll ist, gibt es ja sonst nicht so viele in Deutschland. Aber die ist immer voll und deshalb hat sich das super angeboten, das dann zu machen. Hat mich zwar ein bisschen unter Stress gesetzt, jetzt so schnell Gas zu geben, damit das klappt. Ich habe mich äh, mit dem Film beworben für die Dokumentarfilmwoche in Duisburg. Da heißt es jetzt ganz feste Däumchen drücken, dass die den auch nehmen und zeigen. Und dann würde ich halt äh, tatsächlich durch die Kinos in Deutschland tingeln, kleine Kinos, und äh, ja, anbieten den zeigen, darüber reden. Ich würde gerne auch in Schulen reingehen. Ich habe schon Kontakt zu ganz tollen Schulleitern im Duisburger Norden, die äh, die Entwickler auch ein bisschen verfolgt haben, die gesagt haben, Stiffi, wenn der Film fertig ist, musst du unbedingt in die Schulklassen damit kommen. Das mache ich dann natürlich auch. Ja, und äh, hoffe so, dass ich so am Ende in, in ganz Deutschland zeigen kann. Und ähm, ja, weil meine These ist ja auch so, Maxlo land halt steht halt ähm, ja das für ein, ein Viertel. Das kann überall sein in Deutschland. Und äh, deshalb soll man halt duisburg maxlow nicht so stigmatisieren, sondern einfach auch bei sich selbst mal gucken und sagen, ne, so auch im Schickimicki München gibt es solche Ecken und in Berlin gibt es solche Ecken, in Köln gibt es solche Ecken, in Dortmund gibt es die, die gibt es überall. Und nur die ganze Welt hat irgendwie ganz lange über Maxlo diskutiert und debattiert und äh, vielleicht kann der Film ein bisschen dazu beitragen.
1: Vielleicht kann man ja auf diese Weise aus dem Nachteil einen Vorteil machen, denn ja. Marxloh ist heute ein Synonym, ähm, im Medial zumindest, für etwas nicht ganz so Positives. Wer aber wirklich mal da war und äh, sich damit beschäftigt hat, sich darauf eingelassen hat, der stellt halt fest, ähm, dass es eben wie eben schon beschrieben, unglaublich dynamisch, unglaublich bunt ist und eine unglaublich gute Startrampe für ganz, ganz viele Menschen und wenn man dann nochmal hinzunimmt, dass äh, die Bedeutung solcher Stadtteile, die Bedeutung von Ankunftsstadtteilen immer größer werden wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dann wird einem vielleicht klar, dass äh, die Bedeutung auch von Duisburg-Marxloh und von den anderen Marxlohs irgendwo in der Bundesrepublik eben auch deutlich größer werden wird. Und wenn für die Dynamik und die die Hoffnung und die Versprechung eines Ankunftsstadteils, irgendwann Marxlow das Synonym sein kann, dann hat Marxlow gewonnen und all die, die sich darum bemüht haben, auch. Duisburg ist echt hörbar. Steckbrief. Was wir noch nicht gemacht haben, ist der Steckbrief. Eine Rubrik, die wir in jedem Podcast drin haben, deren Fragen sich aber nie gleichen, die wir aber trotzdem immer einmal einbauen. Stevija Adamowitsch, wie groß bist du?
0: 1,65.
1: Seit wann lebst du eigentlich in Duisburg?
0: Ganz lange schon. Ähm, ich habe. Ähm Damals äh, wollte ich Politikwissenschaften studieren. Das habe ich dann auch gemacht als Diplom und hatte mich erst für Köln beworben. Und das ging damals noch über die ZVS und bin dann aber nach Duisburg geraten, was am Ende gut war, weil ich habe internationale Politik studiert. Bei Professor Nuschler bin ich sehr dankbar, weil die ganze Welt hat mich immer schon interessiert. Und ich habe tatsächlich angefangen im Wintersemester 82, 83. Also Ich war eine schlechte Studentin, weil ich... Nebenbei, gejobbt habe, gearbeitet habe, Billard gespielt habe, Mann Whisky getrunken habe. So das, was man so in der Studentenzeit dann auch macht. Also ganz lange her und seitdem kenne ich auch Duisburg.
1: ZVS, kurz zur Erklärung, früher Kinderlandverschickung. Wenn man einen Studienplatz haben wollte, wusste man immer nicht, ähm, wie das Roulette ausgeht, wo man dann landet.
0: Genau, zentrale Vergabe für Studienplätze hieß das. Ne? Ja, Gibt's eine heute ganz ich wichtige große EU. Behörde.
1: Ähm, von Beruf Hast du schon gesagt, aber nochmal zur, zur Stellung? Genau, ich habe
0: ein Diplom als Politikwissenschaftlerin und Sozialwissenschaftlerin und äh, habe dann volontiert bei einer Tageszeitung, habe dann ganz lange als Redakteurin gearbeitet, habe dann meinen Job hingeschmissen, habe dann als Pressesprecherin des Landtags NRW viele Jahre gearbeitet, habe den Job dann irgendwann auch hingeschmissen und habe dann als freier angefangen, weil ich immer Fernsehen machen wollte. Und seitdem arbeite ich vor allem als Fernsehjournalistin, mache aber auch Hörfunk und ja jetzt auch noch einen Dokumentarfilm und Podcast und sowas. Dein liebster Ort in Duisburg? Mein liebster Ort ist da, wo es besonders heiß ist. Ich habe viel Wirtschaftsberichterstattung gemacht und... Liebe es wirklich an der ersten Hitze am Hochofen zu stehen. Da, wo das Roheisen rauskommt. Und ich kann das noch, äh, ich fühle das noch, wie das war, als ich das allererste Mal beim Mannesmann, damals noch Mannesmann Röhrenwerke halt, ähm, stand an der ersten Hitze. Da, Das war dann auch noch nicht so mit den Sicherheitsschuhen und dann wurde das so richtig heiß und du merkst es so richtig, wie die Sohlen anfingen zu schmilzen und das war noch spektakulärer, als es heute ist. Ja, also das ist mein Liebster Ort.
1: Der größte Kontrast für dich in Duisburg?
0: Jo, der größte Kontrast ist natürlich, ja, du hast, ich sag mal, den schicken Innenhafen und den schicken Kaiserberg, ne, wo, ich sag mal, tolle Villen, Menschen mit viel Geld leben. Und dann hast du natürlich, ich sag mal, ja, so Stadtteile wie Marx, wo es sehr, wo viele arme Menschen auch leben, wo du, ja, viele Menschen hast, die auf der Straße leben, wo Armut und so überleben, echt eine große Rolle spielen. Das ist eine wahnsinnig große Diskrepanz.
1: Da sind wir wieder beim Thema. Die Spreizung zwischen Gutleben im Überflussleben und Überleben findet sich äh, da unterm Brennglas, wie äh, wohl in kaum einem anderen Stadtteil in Duisburg und auch anderswo. Und äh, wir sind gespannt auf den, auf den Film Marxlowland und äh, sag's auch nochmal, unter marxlowland.de es gibt's, äh, gibt's weitere Infos. Ich danke für deinen Besuch. Die Fernsehjournalistin Stefanie Heidamowitsch war bei uns und äh, freue mich auf die nächste Folge ähm, von Duisburg ist echt hörbar und äh, danke an euch, danke an sie für die Geduld, fürs Zuhören. Bis bald.
0: Danke auch. Duisburg ist echt hörbar.